0: Un game changer, tu vois, c'est le fait de savoir que j'avance dans le bon sens et de traquer mes progrès. Et ça, à partir du moment où j'ai compris que c'était ce qui allait te faire le plus progresser en sport, c'était le fait de savoir que chaque séance était un peu plus difficile que la dernière, c'était une révélation, tu vois. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Level Up, un podcast par à Ténix qui s'adresse à tous les passionnés de street workout, Calisthénie. Et sport de force. Et aujourd'hui, les amis, je suis très content de vous retrouver pour le premier épisode de ce podcast, qui sera, j'espère, le premier épisode d'une longue série forcément. Du coup, ouais, euh, je vais pas vous mentir, c'est la quatrième fois, voire la cinquième ou sixième fois que je recommence le podcast. De base, j'avais commencé à filmer pour faire du contenu pour les réels insta et tout, et pour, et pour teaser le premier épisode, l'annoncer plutôt, en bonnet du fort, mais pour mettre la vidéo de ma grosse tête qui parle sur YouTube avec euh, le fond de podcast. D'ailleurs, je vais créer une chaîne secondaire pour le podcast sur YouTube, comme ça, je crois que ceux qui ont YouTube musique, si je dis pas de bêtises, vous pourrez l'écouter dessus. Mais non, là, déjà, la caméra, ça me... Trop bizarre. Genre, autant sur, euh, sur YouTube, ça commençait à plus trop me déranger de parler à un objectif inerte. Mais là, euh, le fait de ne pas être dans mon élément et de ne pas avoir euh, mes petits cuts dans ma tête en sachant que si je bégaye, tu vois, je vais pouvoir cut et tout. Et toi, tu vas pas entendre que je bégaye, alors que vraiment, hein, quand je fais des tournages pour YouTube je bégaye tout le temps et il va falloir que je vous le montre un peu ça, peut-être vous faire rire du coup, euh, format assez intimidant je ne vais pas te cacher, c'est très dur j'ai beaucoup de mal à ne pas bégayer et les 4 ou 5 premières fois que j'ai fait euh, que j'ai fait les premières prises j'ai eu beaucoup de mal à ne pas me tromper à dire de, de la merde sur mes mots et tout je vais essayer de faire ça le plus agréablement et de la façon la plus concise possible pour te présenter le podcast et ce que tu vas y gagner en tant qu'auditeur mais avant ça, rapide présentation donc normalement tu me connais sûrement de YouTube, lié à Tenix. Si tu suis mes péripéties sportives là-bas, voilà, c'est pas un secret. Tu sais que je fais des vidéos sur YouTube, mais entre la création de, con de contenu pardon, sur YouTube et Instagram pour lesquels tu me suis sûrement, je suis étudiant, à mes heures perdues, hein, des fois je fais des équations, je suis étudiant en maths en maths et en informatique, donc en licence, et je suis évidemment, le podcast parle de street workout et sport de force, je ne vais pas te dire que je fais du golf, donc du coup je suis pratiquant de calisthenie, street workout, euh, tu appelles ça comme tu veux, de façon calisthenie, street workout pour moi c'est deux choses assez euh, assez proches, peut-être que j'en parlerai un peu de mon point de vue dans un autre épisode, et de street lifting aussi, depuis... Un peu moins longtemps mais bref de calisthénie on va dire depuis un peu plus de deux ans ouais un peu plus de deux ans j'ai commencé à pratiquer ce sport du coup au tout début voire même un peu avant le confinement 2020 et d'ailleurs ça c'est un truc que beaucoup de personnes ont beaucoup de personnes ont commencé le street pendant le confinement histoire de trouver une alternative à la fermeture des lieux sportifs ou même tout simplement ont commencé le sport pendant le confinement et ça a été une très bonne chose pour la vie de beaucoup de personnes même si ça a été compliqué à vivre pour d'autres enfin bref, là je diverge du coup, avant le treat workout j'ai fait beaucoup de sport j'ai toujours été très sportif et je m'y suis mis très tôt bah, grâce à mes parents, merci beaucoup à eux j'ai nagé depuis l'âge de mes 6 ans et j'ai commencé la compétition en natation à mes 14 ans et idem pour le tennis, à partir de 14 ans j'ai toujours fait les deux sports en même temps mais j'ai commencé à faire de la compétition plutôt sérieusement attendez, attendez j'ai juste peur je vais juste vérifier que ça enregistre bien. <rire> ouais, c'est bon, c'est bon, ça enregistre. Bref, je voulais pas recommencer euh, l'épisode. Du coup, je suis en à... J'ai fait de la compétition en natation et en tennis. Ouais, c'est ça. Depuis mes 14 ans, 14 ans jusqu'à mes 16 ans. On va dire Allez, on va dire 13-16. J'ai fait beaucoup de compétitions. C'est-à-dire que tout mon lycée, parce que petite anecdote pour, euh, pour les auditeurs du podcast, c'est cadeau. J'ai un an d'avance. Donc j'avais je... sauté le CP. Et du coup, j'étais arrivé au lycée à 13, 13 ans et demi. Donc du coup, c'est à peu près là que j'ai commencé à faire, à faire de la compète dans ces deux sports euh, respectifs. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à vraiment me rendre compte que j'étais passionné de sport. Et quand je vous dis passionné, c'était un truc de malade. Genre, euh, je pouvais euh, passer un après-midi à regarder des vidéos biomécaniques sur pourquoi il fallait faire un coup droit avec un angle de telle façon au niveau du coude et de l'avant... Bref, des trucs de fou. Ou comment optimiser sa technique de papillon pour glisser plus vite dans l'eau. Enfin bref, j'étais un détraqué. Mais un bon détraqué, hein, dans, dans, le bon... <rire> dans le bon sens du terme. Du coup, voilà. C'est là où j'ai commencé à comprendre que, que tout l'aspect compétitif et l'aspect optimisation euh, du sport me plaisait énormément. Et il faut savoir que j'ai commencé à le comprendre, j'étais forcé de le comprendre. Hein. C'est-à-dire que sportivement, je pue la merde. De base, voilà, il faut le savoir... Peut-être que tu le vois un peu dans le street à quel point je galère pour progresser. Et c'est d'ailleurs le but des vidéos que je le fais, que je fais pardon, sur YouTube, c'est pour que tu vois un peu la réalité d'un galérien du street, hein, tout simplement, qui essaie de, de progresser et d'évoluer et comme il peut, mais, et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Mais bref, du coup, ouais, sportivement, de base, je suis nul, faut le savoir. J'ai toujours été pas gringalet parce que bon... Le physique typique d'un enfant, pour moi, c'est pas d'être musclé. Un enfant, ça doit être euh, svelte, athlétique, euh, ce que tu veux. Mais pour, euh, pour mon cas, en tout cas, j'étais quand même pas mal mince, ok J'avais ça, déjà. J'étais asthmatique aussi. Donc, euh, pour des sports, euh, le tennis et la, et la natation, des sports euh, à forte euh, composante cardiovasculaire. Oh, T'as vu comment je parle, comme un scientifique. Bref, des sports euh, qui demandent beaucoup de cardio, quoi, tout simplement. C'était pas top, tu vois. Asthmatique, euh, je crachais mes poumons à chaque entraînement. Euh, limite, je vomissais. Bref, c'était... C'était l'enfer. Surtout à partir du moment où les entraînements ont commencé à devenir beaucoup plus intensifs. Parce qu'il faut savoir qu'avant mes 13 ans et demi, je faisais beaucoup de sport aussi, mais pas forcément en compétition. Donc Du coup, je me suis rendu compte que j'étais nul plus tard, à partir du moment où ça a commencé à être dur. Et du coup, j'en étais... Ah, ça, c'est les aléas du podcast. Putain, j'ai pas mes cuts et mes trucs pour faire semblant que je me trompe jamais. Ouais, j'en étais au moment où j'ai commencé à comprendre que j'étais nul. <rire> avec l'asthme, avec aussi, euh, articulairement tu vois, je suis quelqu'un de très fragile. Surtout dans le, au, le bas du corps, pardon. Haut du corps, en vrai, euh, bon, surtout depuis que je fais du street, le conditionnement articulaire a bien aidé. On en parlera dans un autre épisode, ne vous inquiétez pas. Mais euh, ouais, bas du corps éclaté, c'est-à-dire que j'ai des genoux en carton, je me blessais tout le temps, et je me blesse encore aux genoux d'ailleurs, je suis encore blessé. Des chevilles en carton, des... bref, mes articulations du bas du corps étaient éclatées. C'est pour ça que j'ai toujours évité les sports de contact, parce que je savais pertinemment que j'allais me faire marcher dessus. Mais euh, voilà, du coup, je me blessais souvent, j'avais de l'asthme, euh, j'étais grand de ouf en plus. Bon, c'est censé aider en natation, en street, pas vraiment. Et voilà, du coup, j'ai jamais eu de facilité dans ces deux sports-là. Mais euh, comme j'ai commencé la compétition et comme vers 13 ans et demi, 14 ans, comme je te l'ai dit, j'ai commencé à, à réellement vouloir progresser dans ces deux disciplines, j'ai été obligé de trouver des moyens d'optimiser. Euh, d'optimiser mon niveau, tout simplement, parce que je ne pouvais pas rester en, en équipe C en natation, voilà, c'était pas possible, <rire> je voulais monter en équipe A, tu vois, avec, avec les grands, avec les mecs qui nagent bien, du coup, c'est là que j'ai compris que j'étais passionné d'optimisation sportive, c'est une passion qui vient d'une grande frustration aussi, c'est-à-dire que depuis que je suis petit, bah, les entraîneurs que j'ai eus, voilà, c'était pas, pas le must en termes de pédagogie, tu vois, c'était plus fais-ci, fais ça et on verra si tu progresses. Moi, j'aime pas du tout ça. Et tu l'as peut-être compris en regardant mes vidéos sur YouTube, ce que j'aime vraiment, c'est avoir une vision objective de ma pratique. C'est-à-dire, et ça, je l'ai découvert avec le street aussi, le fait de noter ses performances, c'est un game, un game changer. Tu vois, C'est le fait de savoir que j'avance dans le bon sens et de traquer mes progrès. Et ça, à partir du moment où j'ai compris que c'était ce qui allait te faire le plus progresser en sport, c'était le fait de savoir que chaque séance était un peu plus difficile que la dernière, c'était une révélation, tu vois. D'où le principe de surcharge progressive aussi, tu vois. C'est un peu la base des sports de force. Et c'est pour ça qu'actuellement, je pense que je me retrouve plus dans ces pratiques-là, parce que c'est hyper traqué, hyper objectif. Et pour un monomaniaque comme moi, qui aime bien savoir quand il progresse et qui aime pas être dans le flou, avec juste des instructions d'un entraîneur qui te dit fais cet exercice, fais oui, mais pourquoi je fais cet exercice, tu vois. C'était un peu la question que je me posais quand j'étais petit. Du coup, ce que tu vas retrouver dans ce podcast maintenant que tu sais, tu connais à peu près mon, mon parcours en tant qu'apprenti sportif. <rire> ce que tu vas retrouver dans ce podcast et ce que tu gagnes, est ce que j'espère que tu vas gagner en tant qu'auditeur. Comme tu l'auras compris, je me répète, mais ce podcast est basé sur l'entraînement. Donc, au niveau de l'entraînement, ça va être un podcast où je vais essayer de te présenter des méthodes d'entraînement et de programmation sportive qui peuvent être intéressantes à implémenter et à tester dans tes, dans tes propres objectifs, hein, on peut le dire comme ça, euh, donc voilà en gros les différentes façons de programmer euh, de programmer tes entraînements en fonction de ce que tu fais dans les, dans les différents sports de force qui peuvent euh, t'intéresser, donc en street lifting, en calisthénie, peut-être même, peut même en bodybuilding, mais je n'ai pas, pas une approche vraiment euh, hypertrophie euh, dans ma pratique, donc je ne sais pas si je pourrais donner des conseils là-dessus. Voilà, c'est quasiment l'aspect le plus important de notre sport, la programmation. C'est ce que je pense être le plus important, la façon dont tu agences tes exercices, dont tu prends tes temps de repos, la façon dont tu utilises tel poids, telle charge, etc. Enfin bref, tout ce qui tourne au niveau de la programmation sportive. Ça, ça va être la première chose sur laquelle je vais essayer de t'éclairer et de t'apporter de la valeur, surtout dans ce podcast. La deuxième chose que tu vas pouvoir retrouver ici, et ce sera, j'espère, majoritaire, parce que c'est ce que je pense que je vais le plus apprécier, ça va être des échanges avec des athlètes inspirants, au profil varié. Bah oui, c'est joli comme formulation. Du coup, ouais, je pense que ça peut être super intéressant de voir comment d'autres athlètes, d'autres créateurs de contenu, ou athlètes, ou mes amis créateurs de contenu athlètes, ou les trois, enfin bref, ça peut être, ça peut être un des trois, ou même les trois. Ça peut être hyper intéressant de savoir comment ils s'organisent, la philosophie des gens, les différentes personnes que j'espère pouvoir interviewer sur ce podcast, leur façon de voir les choses, leur façon de voir l'entraînement, leur, leur dynamique d'entraînement, leur façon de penser et de se représenter le sport. Enfin bref, ça peut, ça peut vraiment être super intéressant de recevoir des personnes avec un profil très varié, mais qui ont une passion commune et qui sera, tu t'en doutes, les sports de force. Ça peut être des athlètes de streetlifting, ça peut être des athlètes freestyle, en tout cas, oui, agilité si tu préfères ça peut être des athlètes basés sur de la force en street workout, enfin bref, j'espère interviewer et même, attendez, j'ai pas précisé, ça peut aussi et même surtout, j'aimerais bien en avoir sur le podcast, des athlètes spécialisés en bodybuilding et en powerlifting enfin bref, tous les sports qui tournent un peu autour de cet univers-là de, des sports de force tout simplement. Et euh, en troisième chose ce que j'espère pouvoir t'apporter et notamment grâce à mes échanges avec euh, les athlètes, euh, les potentiels athlètes et invités dans ce podcast as vu, les transitions sont incroyables ce que j'espère pouvoir t'apporter c'est peut-être de la connaissance au niveau des méthodes d'optimisation de l'entraînement et du style de vie qui va avec. parce que Comme je te l'ai dit, ça c'est vraiment quelque chose auquel j'ai dû faire super attention étant donné que bah, je n'ai jamais été prédisposé pour quelconque discipline sportive et tu vois, c'est quelque chose que j'ai pu bien rôder au fil du temps. Tout ce qui va être nutrition, prévention des blessures, surtout ça je commence à, à pas mal m'y connaître parce que si je m'y connaissais pas, et bah, je me serais blessé plus que ça. Ça aurait été désagréable. Et euh, au niveau de la récupération aussi, des façons les plus efficientes de récupérer, être le plus performant possible pour tes prochaines séances. Donc voilà, toutes les méthodes pendant et après ton entraînement pour l'optimiser et progresser du mieux possible. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si je dois faire un petit résumé de ce que tu vas tirer de ce podcast, il y aura des méthodes d'entraînement et de programmation, donc des podcasts basés sur des méthodes pour programmer ses entraînements et sa semaine efficacement. Il y aura euh, en grande partie et surtout des échanges avec des athlètes inspirants au profil varié, pour euh, un peu comprendre leur philosophie et leur façon globale de fonctionner. Ça peut être très cool. Et il y aura euh, des podcasts sur des méthodes d'optimisation de l'entraînement et du style de vie qui va avec. Voilà, du lifestyle stylé. <rire> du lifestyle. Et du coup, euh, peut-être que tu te poses la question, est-ce qu'il y aura du développement personnel sur ce podcast Alors, c'est un sujet... Euh... Pas épineux, c'est pas l'adjectif qui correspond, mais le dev perso c'est quelque chose d'hyper présent dans ma vie, et c'est quelque chose que j'essaye de... enfin c'est pas quelque chose, le dev perso en soi c'est pas une c'est pas une pratique sportive, on va dire euh... ma... ma progression spirituelle et intellectuelle, tu vois, tout ce qui va tourner autour de l'optimisation de ta vie cette fois, et pas forcément que de l'entraînement, même si optimiser l'entraînement c'est aussi optimiser ta vie, t'as vu comment on résonne dans ce podcast <rire> Et du coup, ouais, c'est un truc qui est hyper présent dans ma vie. J'essaie de m'améliorer autant, euh, autant socialement, sportivement aussi. Ça fait parler du déf perso. Enfin, ça fait partie du dev perso. Mon hygiène de vie, mon hygiène mentale aussi, ma santé mentale. C'est un truc que j'essaie beaucoup d'améliorer. Mais je me sens pas encore légitime, tu vois, de donner des conseils sur ce sujet. C'est un peu tendu. C'est-à-dire que je ne pense pas encore avoir accompli assez de choses dans ma vie. Pour te parler de développement personnel, tu vois, à l'échelle du monde, moi, je suis encore une crotte de nez. J'ai pas fait grand chose. Du coup, c'est possible qu'il y ait du dev perso sur ce podcast, mais ça sera plutôt du storytelling avec peut-être une morale à tirer, mais une morale qui sera différente pour chacun. Genre, euh, je peux faire le parallèle avec YouTube, en vrai. Tu vois, sur YouTube, j'ai commencé sans faire de tutoriel parce que je me sentais pas légitime de faire de tutoriel au tout début. Et chaque épisode, tu vois, tu pouvais, euh, de ma série Retour Front Lever, si tu suis sur YouTube, tu peux en tirer les conclusions que tu veux toi, mais je ne donne pas vraiment de point de vue définitif ou de, de, de vérité absolue, tu vois. C'est moi, j'ai raté ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Après, à toi de l'adapter à toi-même et de voir les erreurs que tu peux éviter en fonction des miennes. C'était un peu le but de la série sur YouTube consacrée au front. Et s'il y a du déferso sur ce, sur ce podcast, ce sera potentiellement dans le même délire. C'est-à-dire que je raconte une expérience qui m'est arrivée, euh, ouais, c'est ça, je raconte une expérience, quelque chose, une, une leçon que j'ai pu tirer dans ma propre vie. Et potentiellement, peut-être que toi, tu vas pouvoir tirer quelque chose aussi pour ta propre, ton propre raisonnement et ta propre vie à toi, tu vois. Mais en aucun cas, je vais te dire euh, comment améliorer ta vie. Les sept méthodes pour... Non, ça c'est... Déjà, je sais même pas comment améliorer sa vie. Et voilà, ça c'est un autre sujet. Du coup, voilà. J'espère que tu as pu comprendre à peu près ce qu'il y a à voir dans ce podcast. Euh, deuxième partie du podcast, ça va être pourquoi je fais ce podcast, et accessoirement ce que j'y gagne moi, parce que tu as vu forcément je peux pas faire un podcast 100% par altruisme, il m'arrive de vouloir progresser aussi, donc je vais t'expliquer ce que je gagne en faisant ce podcast bah, premièrement et c'est pas ce que je gagne tout seul, ça va peut-être aider plus de personnes que je ne le pense, et j'espère vraiment en tout cas, c'est un des objectifs majeurs c'est développer la communauté du street workout en France, et regrouper une audience de pratiquants passionné par la discipline et ça mec ça me ferait kiffer, mec ou meuf hein, ça se trouve il y a des meufs qui m'écoutent mais ça me ferait vraiment kiffer d'avoir un petit, un petit groupe de personnes qui écoutent et qui interagissent avec ce podcast on en reviendra sur l'interaction c'est un truc que je veux vraiment mettre en place pour le podcast mais bref ça me ferait vraiment kiffer de développer une communauté soudée autour euh, des, du street workout et des sports de force en général qui je pense sont un peu trop divisés euh, dans ce pays en tout cas mais Là n'est pas, pas la question. Bref, ça serait le, le premier truc que j'aimerais bien, euh, bien construire avec ce podcast. Et la deuxième chose que je gagne, moi, personnellement, euh, l'IAD, 18 ans, <rire> en faisant ce podcast, j'espère y gagner sur ce point-là, c'est m'améliorer en storytelling. Déjà, donc la façon dont, dont je raconte les choses, devenir plus passionnant, entre guillemets, à l'oral, tu vois, ça c'est une... euh, On en revient au développement personnel, mais c'est une des capacités que je respecte le plus chez les gens, c'est cette façon de raconter les choses d'une manière à être captivant. Tu vois, il y a un monde entre raconter une anecdote ou une histoire et la raconter, genre vraiment la raconter en majuscule, tu vois, la raconter avec brio. Et ça, ça j'ai vraiment envie de développer ce, ce côté-là chez moi, de raconter les choses avec, avec envie, avec passion et tout. Et voilà, le storytelling, c'est une compétence que je trouve intéressante, très intéressante à avoir dans son dans son arc de compétences si je puis dire et ça voilà j'aimerais bien m'améliorer dessus mon débit de parole aussi parce que comme tu l'as remarqué je parle peut-être vite je sais pas, ça se trouve il y en a qui me diront que je parle lentement je sais pas, mais bref j'aimerais bien avoir un débit de parole stable tu vois de pas, <rire> pas passer de 200 à l'heure à 15, j'aimerais bien avoir un débit de parole plutôt stable et ça m'aiderait surtout dans les vidéos YouTube ne serait-ce qu'au niveau de l'élocution et tout, le troisième truc qui pourrait m'aider à l'oral ce serait me détacher de mon script aussi. J'ai beaucoup de mal. Peut-être que, peut que tu l'as remarqué, mais c'est même quasiment sûr euh, en écoutant euh, ce podcast. Mais euh, j'ai beaucoup de mal à me détacher du script. Et c'est un truc euh, qui, me... qui me fait défaut. Sur YouTube, c'est chaud. Si tu voyais les tournages, tu rigolerais, mon pote. <rire> Parce que... Euh... Oh putain, qu'est-ce que je bégaye. C'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a des cuts pour, euh, pour m'aider à camoufler tout ça, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà. J'aimerais vraiment que ma façon de parler face cam soit impactée positivement par l'usage de ce podcast. Et donc du coup, euh, tout simplement me permettre d'être plus naturel à la caméra et avoir une meilleure élocution. Élo... Ah, tu vois. <rire> on en vient à l'élocution. Avoir une meilleure élocution dans ma vie de tous les jours. Voilà, je pense que ça pourrait m'être grandement bénéfique. Donc voilà, ça c'était pour la partie euh, personnelle. Ce que euh, je gagne à faire ce podcast. Du coup, avant de te faire outro classique, où je te dis de me suivre sur mes réseaux sociaux, bon, sur YouTube, l'iad.tnx sur Instagram, tu connais. J'aimerais, et là on en vient au côté interaction, j'aimerais que toi, auditeur de ce podcast, tu poses une question, ou que tu puisses poser une question, ou plusieurs questions, aux futurs intervenants de ce podcast. Et donc, je vais, euh, je vais euh, rompre le suspense, attention, hein. le deuxième épisode de podcast sera avec... Adrien Street Workout. Voilà, j'en dis, dis pas plus, peut-être que mais c'est même sûr que je dirai le titre de l'épisode sur Instagram et je vais te mettre en... en lien de ce podcast, un site où tu vas pouvoir m'envoyer ton message vocal pour le prochain épisode. Et bien entendu, ta jolie voix passera dans le prochain épisode, j'en suis sûr, vu que ta question sera forcément pertinente. Du coup, bah, voilà, c'est ce que j'aimerais bien mettre en place pour le podcast. Genre, je te dis les prochains intervenants dans le podcast, je te dis qui va passer à peu près, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas. J'en parlerai aussi sur Instagram pour que tu aies une idée à peu près du profil de l'athlète, slash créateur de contenu, slash humain, tout simplement, qui va passer dans les prochains épisodes de podcast avec moi. Parenthèse, je vais essayer d'en faire un sur deux. Genre, je fais un épisode tout seul, un épisode avec quelqu'un, un épisode tout seul, un épisode... Bref, tu as compris du coup, j'aimerais beaucoup que ta question passe dans le prochain épisode et je te mets donc le lien où tu vas pouvoir enregistrer ta question pour la poser, euh, en l'occurrence, à Adrien Street Workout qui sera l'invité du prochain épisode. Et si tu as des questions sur celui-ci, bien entendu, tu peux les poser euh, à l'oral sur ce lien et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vais faire la outro classique euh, des podcasters. et toi à ce podcast si tu as bien aimé <rire> Voilà, bref, tu peux mettre une note 5 étoiles à ce podcast et t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je crois qu'on peut s'abonner au podcast sur Spotify, si je dis pas de bêtises. Voilà, n'hésite pas à me poser ta question pour le prochain épisode de podcast. Sur ce, c'était Liad, porte-toi bien, prends soin de toi, et on se retrouve pour le deuxième épisode de podcast, en compagnie d'Adrien Workout. Salut